0: Beste luisteraar, waarde lezer, naar aanleiding van ons bijbelproject... ...ben ik vandaag, maandag 31 augustus 2015, te gast bij Jozef de Kezel, bischop van Brugge. Jozef, je hebt er al een lange kerkelijke carrière op zitten, in grote lijnen geschetst. Na je studies filosofie en theologie in Leuven en in Rome, werd je tot priester gewijd in 1972... ...aangesteld tot bischopelijk vicaris in Gent in 1992 en daarna tot hulpbisschop in het aartsbisdom Mechelen-Brussel in 2002 en later tot bisschop van Brugge in 2010. Ik lees in bepaalde interviews met jou dat die periode in Brussel je bijzonder heeft aangegrepen. De problematiek van een grootstad, de mix aan nationaliteiten, de aanwezigheid van armoede, de groeiende groep van immigranten en asielzoekers, het samenleven met de moslimgemeenschap. Kan je daar iets meer over zeggen?
1: Ja, dat is een groot verschil met Vlaanderen. Ik kwam uit Gent en in Brussel. Eh, als we hier spreken van vreemdelingen, vreemdelingen, dan denken we direct aan de moslims. Hè, in Vlaanderen. Maar in Brussel kwam ik in contact met vreemdelingen die... Eh, ja, veel moslims natuurlijk ook, maar veel christenen ook. Er is in Brussel eh, een heel grote gemeenschap van Afrikaanse mensen, zwarten, eh, die daar dikwijls al verschillende generaties zijn. Ook een heel aantal priesters zijn van Afrikaanse origine. Ook Latino's, nu komen we ook uit Oost-Europa, dat zijn mensen die dikwijls vele van hen ook, wat kerk betrokken zijn, dat geeft een totaal ander beeld dan hier in Vlaanderen, waar we toch in een, dat is nu zeer sterk aan het veranderen, maar de situatie toch veel monocultureler is dan in Brussel. En ik, ik heb dat altijd ervaren, gaandeweg, als een enorme rijkdom.
0: België, of beter Europa, kent andermaal een gigantische vluchtelingengolf. Hoe kijk je daar als man van de kerk tegenaan en kan de Vlaamse kerk haar moreel gezag laten gelden en de publieke opinie en de overheid aansporen tot meer openheid en minder latente racisme?
1: Ja, natuurlijk, dat is een heel programma voor de kerk, of ze
0: de overheid, of ze veel moreel
1: gezag geeft en of ze dat kan opleggen aan de overheid. Ja, de laatste jaren, hè, laat me zeggen de laatste tien jaar is er ook wel veel in veranderd ik denk ook dat in de publieke opinie vandaag en ook bij de politieke verantwoordelijken de migratieproblematiek toch in een positiever daglicht komt te staan dan enkele jaren terug okay. er is een grotere denk ik met wat we nu vandaag zien, niet alleen economische vluchtelingen, maar mensen die uit Syrië eh, bijvoorbeeld vluchten, omwille van oorlogsgeweld dat ze toch dat de publieke opinie meer geneigd is om uh, daar positiever op te reageren dan enkele jaren terug, pakken we enkele jaren terug, waar de enige, het enige antwoord is, alles doen om ze hier buiten te houden. Maar ik ben er absoluut van overtuigd, ten eerste dat is onvermijdelijk. Uh, dat heeft altijd bestaan. Zolang het hier veel beter is en er bijna niet te leven, zullen er mensen naar hier komen. Daar is niets aan te doen. Dat heeft altijd bestaan, een soort uh, Um, ook het, op het einde van het Romeinse Rijk heeft dat getoond, de, de, de volksverhuizingen zijn hier, hebben hier de populatie totaal veranderd, ik denk dat dat onvermijdelijk is hierop, dus je moet daar positief op reageren. En ik hoop dat de kerk, haar steentje, ik zou niet zo sterk spreken van dat wij nu moeten gaan zeggen aan de politiekers wat ze moeten doen, maar dat de geloofsgemeenschap en mensen die werken in de kerk, dat ze echt een steentje kunnen bijdragen. Ik ben zeer probleem. actief
0: van nu de, ook, nu de overheid een beroep niet dus, alleen op OCMW's, ja. maar ook op privé initiatief. Ja. Ja. Uh, maar kan de kerk met daar gebouwen ja. en haar middenveldorganisaties daar ook uh, actiever in worden? Ja, ja.
1: Absoluut, maar ik ben wel akkoord, de politici zeggen ons dat, en ook de, de mensen die op het terrein zijn, dat men uh, moet opletten van, van geen puur privé initiatief te doen, maar altijd aan te sluiten bij een OCMW of bij een instelling die daar verantwoordelijkheid voor kan opnemen. Ik denk dat dat veel beter is. Maar daar moeten we zeker onze mensen toe oproepen.
0: Ja. Ja. Oké, okay. als bischop heb je wellicht ook uh, contacten met de uh, islamitische imams in België. Kunnen zij weerwerk bieden aan de wereldwijd om zich ingrijpende extreme ideologie van islamitische staat, beter herkend bij ons hier als IS, uh, ja, zie je tekenen dat er in het westen zich, net zoals bij het christendom, een secularisatieproces zich doorzet in het islamgeloof.
1: Ja, dat laatste dat weet ik niet, dat, dat is zeker, dat, dat is beginnend, ook dat is onvermijdelijk. Als ze hier binnenkomen, onze cultuur, zal ook de confrontatie gebeuren met deze cultuur, seculiere cultuur. Maar uh, of, dat, uh, of dat nu al zeer, zeer ver gevorderd is, dat weet ik niet. Ik had in Brussel wel contact met sommige imams maar u moet weten, deze contacten zijn niet zo diepgaand. Uh, veel van die imams spraken... Uh, in het beste geval een beetje Frans waren hier ook niet lang of zijn hier ook niet lang komen uit uh, Saudi-Arabië of elders en, uh, ja, veel, ik, en ik heb ook geen zicht op wat er in de, in de moskeeën gebeurt maar er, zullen, er zijn zeker moskeeën dat is een feit waar de imaan uh, een opener houding aanneemt dan in andere. Uh, maar ik denk dat toch ik zou toch van de, van de islam een duidelijker een duidelijker, scherper, uh, dat, dat is wel zo, hé, dat gebeurt wel, maar van IS toch een duidelijker afstand namen.
0: Ja. Dat is het momenteel nog niet echte uh, aan de orde. Ik
1: denk, ik denk niet dat zij, uh, enfin, ik, ik, ik versta dat wel, maar ja, dat zou ik toch wel verwachten, een zeer duidelijke distanciering van dat soort, uh, ja, dat toch in naam van de islam gebeurt.
0: Maar dat natuurlijk
1: met de islam als zodanig niets te maken heeft, he? enfin, toch, toch ja, niet, niet, niet mag te maken hebben. Maar, ja.
0: Het zou toch een, een, een positief effect kunnen hebben op de beslissing van toch ondertussen al een paar honderd jongeren in België die zich gaan meestrijden met IS in, in Syrië.
1: Ja, dus er is wel distanciering hier? Al die maan zouden zeggen dat ze en de executieve nier dat zij uh, dat veroordelen, maar je, je zou toch echt van de islam verwachten en zeg: kijk, we willen daar echt niets mee te maken hebben. En als men dat doet in onze naam, dan, dan moeten we ons daar absoluut van distancieren, Dat is niet wat de Koran ons vraagt. Zoiets. Ja.
0: Sinds 2010 ben je bischop van Brugge in opvolging van Rosé van Geluen en onvermijdelijk komen we dan bij de problematiek van de pedofilie. Heeft de kerk inderdaad schromelijk het bestaan van seksueel misbruik miskend? En kan zij überhaupt nog geloofwaardig spreken over seksuele beleving? Ja.
1: Uh, dat ze het probleem miskend heeft, dat is juist. En ik zeg het niet over verontschuddingen van de kerk, maar het was een maatschappelijk probleem ook. Bepaalde, uh, dat is zoals de homoseksualiteit, vijftig jaar geleden was dat helemaal niet zo bespreekbaar en aanvaard, zoals in onze cultuur nu, daar werd over gezwegen. Laat staan over dat soort dingen, er werd over gezwegen. Ik heb veel contact gehad met uh, slachtoffers, heel veel, hè, die hier uh, gekomen zijn en waar we toch nog hebben proberen te kunnen doen enfin, hebben proberen te doen wat we nog konden, als erkenning. Uh, maar het is mij, in mijn ervaring heb ik gezien als een kind dat, dat uh, ja, als een kind dat, dat, als, dat, dat misbruikt werd, en het ging het aan zijn moeder zeggen, ja. In de meeste gevallen werd het niet geloofd of moest men zwijgen, maar zelfs, in het beste geval, die kinderen konden daar niet veel over zeggen, men had de woorden niet, men wist niet wat dat was, men wist niet wat die overkwam. Dat is heel ter uh, Toentertijd werd de priester weggedaan, maar men heeft zich nooit de vraag gesteld wat betekent dat voor dat kind. Men dacht dat is opgelost. Dat dat kind ja werkelijk in de knoop zat en dat niet wist maar, wat er tegenkomen was. Maar dat werd helemaal niet... Niet omdat men dat niet wilde, men, men, men begreep niet. Men begreep niet wat dat was. Men heeft dat... En dus dat is waar. Uh, maar ik, moet, ik zeg het niet de verontschuldiging van de kerk, maar het, het was toen der tijd een maatschappelijk uh, blinde vlek. Uh, maar en, nu wordt
0: er toch anders mee omgegaan. Opzicht,
1: ja, zeker. Ja, en nu is men alert, God dank. Het stenige voordeel van alles wat er, wat er gebeurd is nu met de kerk, uh, dat is dat het ons ja, onze ogen heeft geopend en ons alert heeft gemaakt, dat we hebben geprobeerd om uh, met de mensen die gekomen zijn, er zijn toch veel mensen gekomen, met een, allee, van priesters die al gestorven zijn, he, dat zijn mensen van leeftijd die gekomen, de meeste. hebben we het toch kunnen doen, ook financieel, we hebben toch wel wat, uh, ja, dat heeft in onze budgettering toch wel wat betekend, Goed. Ik heb altijd gezegd, het is goed dat we dat doen, dat is de enige manier hè, um, om, um, om de bladzijde een beetje te kunnen keren, en ook preventief moeten te zeggen, kijk, ja, we zijn ja, op dat punt, maar dat is voor heel de maatschappij, wij zijn daar veel, veel sterker van bewust geworden, ja, elk gevaar kinderen kunnen lopen. Ja.
0: Maar dan heeft dat ook geen consequenties voor het spreken door de kerk over seksuele beleving te koer. Ja, ik denk het
1: wel. Ja. 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 Als het zo'n dingen gebeurd zijn, dan wordt het wel moeilijk. Ja. ja, dat is waar. Wij zullen dat vertrouwen moeten een beetje uh, een beetje moeten terugwinnen, maar ja, wij mogen niet te hoog van onze toren blazen. Hè. Ja. Dat is zo, ja. Daar is niets aan te doen.
0: Ja, dat heeft waarschijnlijk ook te maken met.. Uh, de volledige verandering in de maatschappelijke positie van, van de kerk in onze samenleving, waar onze westerse samenleving toch geëvolueerd is naar een meer seculiere en pluralistische maatschappij. Veel kerkgangers zijn er niet meer en de autoriteit van het instituut kerk is ook getaand. Maar velen leiden ook het geloof tot iets uit de privésfeer. Hoe kijk je daar tegenaan?
1: Ja, voor dat laatste ja, dat vind ik echt niet goed. Dat is natuurlijk een, een neoliberale samenleving... Die helemaal geseculariseerd is, die wil de godsdienst nog wel dulden. als hij natuurlijk in de sacristie blijft. en zich niet moeit. Uh, um, enfin met niets eigenlijk, maar, maar religieuze activiteiten organiseert. Um, ja, dat is natuurlijk stilletje ja, aan het einde van het christendom natuurlijk. Dan is het wel. dan is het. Um, ja, een. een uh, ja, iets dat uh, voor sommige mensen misschien nog interessant is, die deze religieuze behoeften hebben. Maar uh, ik ben er vast van overtuigd, het evangelie, het christendom, en misschien God in secours, maar in elk geval wat mij betreft het christendom, dat het niet alleen te maken heeft met mijn uh, privébehoeften, maar ook met, uh, ja, het evangelie zegt ook iets wat betekent niet alleen leven, maar ook samenleven. En dus maatschappelijk relevant. Natuurlijk niet om te zeggen dat de maatschappij zich moet, uh, maar binnen die maatschappij, dat is een actief pluralisme kan het christendom ook iets betekenen? Natuurlijk zijn we dat niet om de lakens uit te delen. De, de tijd dat ja, cultuur en, en, en geloof samenvielen, dat we hier een christelijke cultuur hadden, een beschaving, zoals eeuwen hier in West-Europa, in het Westen, ja, dat is voorbij. Ja. En dat is de, voor mij de grote uitdaging van de kerk. Zij, moet, ja, zij probeert haar plaats te vinden uh, in zo'n samenleving, maar toch wel uh, als een constructieve bijdrage in het maatschappelijk debat
0: dus toch zie je in deze samenleving niet direct het einde nabij van, van het christendom uh, welke tekenen van hoop zie je?
1: kijk, uh, veel tekenen van hoop dat is moeilijk om te zeggen he. wat, wat heeft er toekomst er voor mooie dingen uh, ik moet toch eerlijk zeggen dat er nog een heel aantal mensen betrokken zijn met de kerk als men dat zou zien he. wat er allemaal gebeurt in en rond de kerk uh, dat is niet niets he. dat is een van de grote uh, ja, dat, 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 er zijn niet overal tekenen van een verlies aan vitaliteit. Maar ik kan het mij niet voorstellen, maar natuurlijk, ik ben geen uh, profeet. Hè. Um, maar um, dat het christendom zou verdwijnen. Zelfs niet hier in West-Europa. Waar het alleen is de positie die het in het verleden heeft gehad, dat is ook, denk ik, historisch onhoudbaar. Mm -hmm. Dat is naar mijn gevoel ook niet de normale positie van het christendom. Dat is door historische omstandigheden mogelijk geweest hier in West-Europa, dat het christendom deze... Dat zij culturele maatschappelijke positie heeft verworpen, namelijk dat het de cultuur als zodanig getekend heeft. Zoals dat in de islamlanden nog, ik wist nu het geval is, dat zijn islamlanden. In die tijd waren het bij ons in christelijke landen. Maar dat is gedaan. Maar ik zie dat niet als verval. Ik zie dat helemaal niet als verval. Um, dat is natuurlijk voor de kerk zelf en het hele instituut een enorme uitdaging. Maar uh, ik zie dat niet als decadentie, als verval.
0: Maar bestaat dan het gevaar niet dat die actieve restgroep van christenen die er nog overblijft, eerder sectaire, gesloten en conservatieve minderheid wordt, die eigenlijk nog terugdroomt van het verleden? Dat gevaar bestaat. Er zijn zo'n groepen in de kerk, hè?
1: Zeer, zeer extreme groepen, hè? maar die tendens bestaat. Paus Franciscus roept, daar, roept ons op, want de kerk: Het is niet goed voor de kerk als ze op zichzelf betrokken wordt. Zij moet openstaan. Um, uh, dat vind ik, de kerk is vroeger. Hè, vroeger uh, in, in, in de, de periode dat de kerk de hele cultuur bepaalde. dat we dus leefden in een christelijke cultuur. had de kerk het overal voor het zeggen. Dat was ook niet alleen het machtsweld, maar gewoon dat was zo. De hele cultuur ademde die sfeer in. Uh, nu wordt ze bescheidener, zij moet haar plaats. Zij is niet meer heel de wereld, maar ze moet wel open blijven op de wereld. Zij moet solidair zijn met de wereld. In Lumen Lomensens, de constitutie over de kerk, de pastorale constitutie van het Tweede Vaticaanse Concilie die beginwoorden zijn, zijn indrukwekkend vind ik, he? vreugde en hoop, maar ook het verdriet en de angst van de mensen van deze tijd, vooral van degenen die het moeilijk hebben, dat moet de vreugde en de hoop, maar ook het verdriet en de angst van de kerk zijn. Zij moet meeleven met, uh, de wereld is niet iets naast haar, zij kan alleen maar leven in betrokkenheid op de wereld. Zij is teken van hoop, hopelijk ja, hopelijk ja, uh, maar een kerk die zich op zichzelf terugtrekt, zoals voor religieuze privébehoeften te, te bevredigen, ja, in een seculiere samenleving, ik zie niet veel in waar dat uh, kan toe leiden, dus dat is een gevaar, van op zichzelf te plooien, dat moet wel weer staan. De kerk wordt kleiner, maar ze moet wel open blijven op de wereld, want je kunt een secte zijn met velen. Hè? Je kunt een grote positie hebben en toch sectair zijn. En je kunt minder talrijk zijn, maar zeer open. Ja. Dat is, uh, ja. Spanisch, ja. ja.
0: U liet de naam al vallen van uh, paus Franciscus. Begrijp je waarom vele westerse christenen en zelfs niet-christenen zo positief spreken over paus Franciscus, als je dat vergelijkt met zijn voorganger Johannes Paulus II? Ja, maar, ik,
1: ik, dat weet ik niet in vergelijking met... Want Paus Johannes heeft ook veel, Johannes uh, Paulus heeft Paulus, veel succes gehad, ik kon, mensen waren enthousiast. Maar ik denk, um, ja, het is iets anders, hè, het is al gezien de eerste avond van zijn pauskeuze, als hij zei, buona sera", dus het is iets eenvoudigs, dus menselijk zo, je voelt niet, dat is niet het, de, het kerkelijke gezagsdrager die het woord neemt, en die gewikt en gewogen heeft, en zegt, zo zit het in één. Dus hij antwoordt, hij zoekt zijn woorden, hij uh, ja, ge, ge ontmoet er een, 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 een ja, een, een, een eerlijke mens, die zegt wat hij denkt, en die, die, die uh, ja, ik, ik zit er ook soms op te denken, ja, hoe komt dat toch? Ja, het, het, het is moet opvallend, iets opvallend, Het is opvallend, het is ja. opvallend. Ja. ja, het is opvallend.
0: Ja. Misschien nog iets, iets fundamenteels, dat ik, dat ik las in een interview met jou, je, je eigen woorden, ik kan het geloof niet bewijzen, ofwel is het iets dat ik verzin, ofwel is het waar. En als het waar is, is het enorm dat God mij lief heeft en bemint. Raken we hier de kern van jouw visie op geloof? Ja, dat is juist. Dat is, is zo'n zin
1: ook als ik moet uh, in de liturgie, de houden enzovoort. Uh, niet dat ik altijd hetzelfde zeg, maar dat, dat, ja, dat vind ik wel. Die twee dingen. Uh, ja. Het is natuurlijk moeilijk mij vergissen. Wie zal het ooit zeggen, ja. Dat is wat... Uh, dat is, wat, uh, uh, dat is wetenschap van Pascal, hè. ja. Uh, maar als het waar is, is het, en dat geloof ik geloven, hè, ja. eh, Dan is het iets enorms hè, dat de mens niet fundamenteel eh, alleen, eenzaam is aan zichzelf, totaal aan zichzelf overgelaten. Dat er in, 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 in onze werkelijkheid een, een mysterie aanwezig is, dat de oorsprong is van alles wat bestaat en dat liefde heet. ja. Dat is een. Um, en dus het. Um, ja. Natuurlijk kun je zeggen, je kunt dat niet, uh, je kunt dat niet bewijzen. Ja. Eigenlijk voel je dat maar in, naarmate je leeft en engageert. en uh, en ook met de uitdaging waarvoor je staat, de beproevingen enzovoort, het is daar dat je leert uh, ja, daarmee om te gaan. Je
0: ja. zegt uh, mysterie, liefde, ja. hoe link je dat aan de figuur van Jezus Christus?
1: Ja, omdat hij daar de incarnatie van is. dat hij daar uh, ja, dat is,
0: maar dan zitten we al helemaal in ons
1: christelijk geloof dat, 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 dat deze God, laten we zo God noemen dat hij zich uh, ten volle heeft gegeven uitgesproken in deze mens ja. dat is het uh, en die ook overkomt als een wonder van menselijkheid als
0: een, uh, ja. nog een bijkomende vraag uh, als het gaat over de toelating van de vrouw tot het priesterambt verwijs je stevast naar een nieuw concilie dat daarover moet beslissen. Waarom? En komt er überhaupt zo'n concilie?
1: Dat er een komt, dat is zeker. Ik kan me niet voorstellen, tenzij het einde van de wereld nabij is, dus dat, het niet meer, dat men geen tijd meer heeft om een concilie samen te roepen, maar uh, dat er nog een concilie moet komen, dat is zeker, want dat is de normale gang van zaken in de kerk. Als ze zich fundamentele vragen stellen, moet er een algemeen beraad zijn. Dat is... Uh, On, dat is zo, dat heeft van in het begin zo bestaan. Dus dat er een komt, dat is zeker. Um, waarom deze kwestie over de wijding van, de, ik zal ook zeggen, de wijding nu bij ons van de, uh, in de Latijnse kerk voor de huwde man, of de wijding van de vrouw. Als, daar, als men de kerk daarover uh, veranderingen invoert, dan zal dat, dat is mijn overtuiging, door een concilie moeten gebeuren, niet alleen door de paus. Die zegt, ik ga dat nu een keer veranderen, zo, uh, ik vind dat dat nu zo moet. Dat zijn geen kwesties zo voor, uh, vind ik niet. De paus heeft het primaatschap in de kerk, dat is waar. Hè? Maar voor deze kwesties, ja, dat, ik zie, dat is voor het algemeen beraad, ja. Ja, dat is... Uh, ja.
0: Maar u bent vrij pertinent overtuigd dat er een nieuw concilie komt, ja. maar over het wanneer, binnen 10, binnen honderd jaar.
1: Het is een groot probleem, ze zullen een regeling moeten treffen, want uh, op het Tweede Latikans concilie waren 2500 bischoppen, ik, me, ik meen te weten dat er, dit, dat er voor het ogenblik 5.000 zijn. Ja. Organisatorisch zal dat wel, uh, moet men per delegatie of moet men per...
0: Uh, en vele jaren voorbereiding. En,
1: en voorbereiding, ja. Het is, uh, ja. Maar goed, maar dat, uh, het is niet omdat het moeilijk is, dat het niet, maar het moet gebeuren, dat is zeker. Ja. Ik zou mij niet voorstellen dat... Uh, dat het tweede wat die kans kon zien, het laatste zou zijn. Enfin, dat is niet zo. Nou.
0: Oké. Okay. Luisterpunt en Blindenzorg licht en liefde hebben de afgelopen jaren werk gemaakt van een bijbel in toegankelijk leesformaat. Hoe belangrijk is dat voor jou?
1: Maar ik vind het heel belangrijk, he. ik vind dat een heel mooi project he, dat je gedaan hebt. Uh, kijk, he. we hebben al over de kerk gesproken daar straks, over haar toekomst, over de moeilijkheden die ze heeft, maar um, alle grote vernieuwingen in de kerk, alle verandering, verdieping, uh, dat gebeurt altijd langs de schrift, langs de Bijbel. Al is een opnieuw ontdekken van de schrift, van het oorspronkelijke boodschap, van de evangeliën, van de profeten enzovoort. Dus, dit dus dat vind ik op zich zeer belangrijk, het toegankelijk maken. Uh, langs het geschreven woord, maar voor mensen met een uh, visuele beperking, of die zijn die, die niet zien, dat dit voor hen ook kan opengemaakt worden door uh, het initiatief dat ze genomen hebben, ja dat is gewoon, dat is belangrijk. Hè? Omdat dat een, een middel is waarin ze ook participeren aan het leven van, 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 van mede-christenen en, en het leven van de kerk, dat is een middel om, uh, om erbij te zijn. Ik vind dat wel voor hen, uh,
0: voor ons project hebben we ons gebaseerd op de Willebroodvertaling vertaling van 1995. Welke zijn de verdiensten van die specifieke vertaling?
1: Ja, de Willebroodvertaling vertaling is een katholieke vertaling. Um, er is, uh, enkele jaren nadien, 2004 geloof ik, de nieuwe bijbelvertaling, die is ecumenisch. Veel van de medewerkers van de, de willy vertaling hebben ook meegewerkt aan die vertaling. Is die beter, die laatste? Ik ben daar niet mee akkoord, ze is ook niet slechter. Um, maar beter niet, het is een illusie van te denken dat negen jaar nadien, dat de vertaling oneindig veel beter is. Um, maar de Wielbrot vertaling is een gezagvolle vertaling, uh, in, in een Nederlands dat goed leesbaar is, maar trouw aan de grondtekst. Uh, met zeer goede voetnoten en bijzonder ook zeer goede inleidingen op elk Bijbelboek. Wat toch zeer precieus is, als iemand een Bijbelboek leest en je... je je, je, je wilt dat een beetje verstaan, sommige profeten bijvoorbeeld, uh, ja, dan heb je toch beter wat een beetje achtergrond. En ook bij de, het, is een, uh, ja, het is een van de beste vertalingen die, uh, in het Nederlands taalgebied. Ik vind het een prestatie voor ons klein taalgebied uh, dat we toch beschikken over, uh, over zo'n goede vertaling. Waar veel mensen hebben allemaal, uh, competente mensen, hebben aan meegewerkt.
0: Mm -hmm. Kan je iets meer zeggen over het onderscheid tussen het Oude en het Nieuwe Testament?
1: Well, uh, uh, er is natuurlijk een verschil. Het Oude Testament, dat is wat Jezus noemde de schrift. Want, je moet je goed voorstellen, Mohammed, de, de, de moslims hebben een Koran. Daar is ook sprake over Jezus en over Maria en over sommige profeten enzovoort. Maar, ja, Mohammed heeft die uh, op ingeving geschreven. Het christendom heeft dat nooit gedaan. Wat wij in het Oude Testament lezen, mensen vergeten dat soms dat is wat in de synagoge ook gelezen wordt. Alleen het laatste deel, wat het kleinste is, helemaal niet zo omvangelijk als het Oude Testament, wat wij nu het Oude, maar wat eigenlijk oorspronkelijk de schrift was. Dat is hetzelfde, ik was goed bevriend met een met met rabbijn in Brussel, die ik meen dat ik wist gezegd, de psalmen, de profeten, de Deuteronomie, de Exodus, het zijn dezelfde teksten die we allemaal en ik ben ervan overtuigd dat in, als ik het woord neem in de synagoge, dat ik dikwijls veel dingen zeg die hij ook zegt, een beetje verder in de kathedraal. Hmm. Uh, men heeft soms in het, het Oude Testament, dat is nu afgewand, Het woordje oud is natuurlijk uh, ja. geeft de connotatie van verouderd, um,
0: maar is er een verschil in wil tussen het Oude en het Nieuwe Testament? Of? Dat
1: zou ik ontkennen, uh, dat zou ik ontkennen je moet de schrift als een geheel lezen en er is een zeker zuiveringsproces maar je kunt teksten bij Amos lezen of Hosea, over Gods liefde je kunt teksten in Deuteronomium lezen over wat de zorg voor de armen voor de weduwe en hoe God aan de kant staat van de zwakken die, uh, ja, die het evangelie zijn in, in pure vorm ja. uh, dus, en je kunt in het Nieuwe Testament lezen waar God zeer, zeer streng is ja. zeer, zeer streng dus ik zou, uh, ja, de relatie is heel subtiel, oud en nieuw, maar het is één boek, de Bijbel is één boek, en uh, het laatste over Jezus is de sleutel om het geheel te verstaan. Maar je kunt, die sleutel, je, je kunt Jezus niet verstaan als je heel de geschiedenis, en traditie van Israël niet kent, maar voor ons christenen, dat zullen de joden dus niet zeggen, maar uh, voor ons, kun je ook maar die traditie, die lange traditie, eigenlijk valt u bij Frank, als je de figuur van Jezus ziet. Want ze zijn niet te, te
0: scheiden. Naar welke Bijbelboeken gaat je voorkeur uh, uit? Ja. Uh, ja.
1: Uh, bijvoorbeeld, ik, ik vind bijvoorbeeld de eerste brief van Johannes, een van de schoonste teksten uit het Nieuwe Testament. Het is daar waar staat, je leest dat niet veel in, in de Bijbel, Niemand heeft God ooit gezien. Maar als je elkaar lief hebt, dan kent je God. Dus dat zijn zo, zo van die zinnen dat je zegt. En zo gaat het maar door, hè. En je kunt niet, God het staat ook, als iemand zegt ik ben, dat hij God lief heeft en zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar. Want hoe zou hij God kunnen liefhebben die hij niet ziet, als hij zijn broer, die hij wel ziet, haat. Zo, de eerste Johannesbrief, dat, dat is. Uh, ik heb het ooit eens meegemaakt. Hè, na een viering, er waren veel officiële personen. En er was een receptie nadien en er kwam iemand mee, Het was een uh, nog geplaatste heer. Zeg, wat was dat toch? Dat was gewoon niet. Waar heb je dat gehaald? Ik zeg uit de Bijbel. Ja. Eerste Johannesbrief. Deuteronomium vind ik ook mooi. Deuteronomium die dus een hernemen is van uh, Exodus en uh, Leviticus, de boeken, waar Mozes een beetje.. En daar staan teksten in. Ik, echt waar, die, uh, als je dan beseft dat die teksten misschien 2500 jaar oud zijn, want daar staat over hoe je met een mens, ook met een vreemdeling, moet omgaan. Ja, dat is, mm -hmm. dan zeg je, ja, de menselijkheid, de diepe menselijkheid, ja, behoort tot de mens zelf. Uh, maar voor de evangelie, dus, dat, ze zijn zo verschillend, hè. Johannes, Marcus is korter, is waarschijnlijk het oudste, Misschien een voorkeur voor Marcus. Um, maar van de profeten Amos bijvoorbeeld, dat is zo'n... Uh, uh, Amos die zegt, uh, ze, ze, hij is in het noorden, treedt hij op, bij de koning in het noorden, want hij komt uit het zuiden, uit Juda, en hij is kritisch tegenover de, de politieke elite. En ze jagen hem weg. En ze zeggen, hier moet je niet meer profiteren, je bent geen profeet. En hij zegt, ja natuurlijk ben ik geen profeet, ik ben een boer, zegt hij, en een vijgekweker. Maar hij heeft mij geroepen, achter mijn dier, mijn beest te om in zijn naam te spreken. En dat is een heel scherpe profeet, ja, dat is een kort, maar ik denk als iemand nog ja, vertrouwd wil raken met het Oude Testament, bijvoorbeeld
0: Deuteronomium
1: en uh, Amos enzo, dat zijn teksten die, uh,
0: ja, dus voor mensen die niet vertrouwd zijn met de Bijbel, ja, misschien zelfs nog nooit in gelezen Ja, hebben.
1: dat is, ja, 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 ja. Want dat is moeilijk, de Bijbel lezen zonder een beetje achtergrond. Dat is zo, want dat is zeer oud, ja. Dat is niet, dat is niet vandaag geschreven. Hè.
0: Goed, Jozef, Als bischop ben je nu minder bezig met pastoraal werk, maar meer met bestuurszaken binnen de kerk. Je leidt ongetwijfeld een druk leven. Heb je nog tijd om zelf boeken te lezen? En naar wat of wie gaan je eigen literaire interesses?
1: Ja, ik moet natuurlijk wel tijd nemen om te lezen. Hè. Ik moet allereerst ook. Ik heb in mijn, in mijn vroeger leven theologie mogen doseren en zo. Dat, was, uh, dat moest ik wel lezen om van uh, de cursussen. Dat moest bij zijn. Hè. Dat moet je in uw vak dan zoveel mogelijk uh, doornemen. Uh, maar nu nog altijd moet ik wat theologie betreft en spiritualiteit moet ik toch. Ja, ik kan niet alles meer lezen, maar moet ik. Uh, ja, toch. Allee, dat heb ik ook nodig voor mijzelf en voor mijn geloof, uh, maar je moet ook veel spreken en zo. je hebt wat voedingsbodem no voeding nodig. Um, maar ja, natuurlijk, dat is niet hoeverloos, maar ik probeer dat toch te doen. Er zijn auteurs die mij geliefd zijn, ik lees bijvoorbeeld heel graag, maar dat is niet meer. Augustinus, die waren mooie uitgaven nu in het Nederlands, dat is opmerkelijk, maar ik, ik, dat interesseert mij zeer, want er zijn andere figuren die mij ook... Uh, Um, Inspirerend. Enzo Bianchi, dat is een uh, Italiaanse uh, monnik. Uh, nu en dan wordt er in het Nederlands iets vertaald, in het Frans vertalen ze bijna alles. Um, en daarnaast lees ik ook graag een roman. Um, ik doe dat al zeer lang, uh, dat moet soms s'avonds laten, we kan natuurlijk niet zoveel tijd. Maar dat duurt dan soms een beetje lang, zit er een maand aan zo'n roman. Maar als, ik, ik kijk ook zeer goed de welke. Ik volg een beetje wat er in de recensies geschreven wordt als het echt goed is. Hè. Uh, als er in de standaard vijf sterren of in de NRC uh, vijf, dan is dat uh, toch al een zekere garantie. Uh, maar het, uh, ja, ik vind het uh, ja, heel belangrijk. Ja,
0: dan kun je een aantal titels of auteurs geven.
1: Oh, bijvoorbeeld nu ben ik bezig aan een boek uh, De Kinderen van Spiegelgrond dat is van een Zweedse auteur, Zweedse auteur. Uh, uh, de naam is, uh, Sven uh, Sandberg is ze, mij verder niet zo bekend, maar het is een roman, maar op grond van uh, historische gegevens die onderzocht heeft over de situatie van de kinderen in Nazi-Duitsland, kinderen met een beperking, ofwel kinderen van uh, uh, anti-Nazi-mensen die ze daar stopten en eigenlijk... Uh, waar ze alles mee deden. Hè. En ik ben daar, ja, ik moet zeggen, ik ben daar weg van ondernemen. dat is bijestraal beschreven. Mm -hmm. uh, ja, dat, uh, ik moet zeggen, ik heb veel gelezen ook over de Holocaust, dat, dat is iets dat mij intrigeert. Maar uh, bijvoorbeeld een auteur, ik weet niet of je die kent, Jozef Rood bijvoorbeeld, hè, over de, dat is een auteur die uh, tijdens de oorlog een jood ook, joods oorsprong, uh, maar dan uh, Gevlucht en dan uh, gestorven nog voor het einde van de oorlog. Maar die zo wat, uh, in zijn romans, uh, zo de droefheid rond een wereld die vergaat. He. Heel, heeft dat meegemaakt vanaf de jaren dertig. Heeft gevoeld, er is na de eerste oorlog een wereld die eindigt. En je ziet dat het nog, de laatste struiptrekkingen nog, een, een enorme catastrofe zal zijn met het nazisme. Uh, heeft mooie, mooie romans, de Raditz bijvoorbeeld... Uh, uh, maar hij, heeft mooie, mooie, dat is, hij schrijft heel mooi, en zijn boeken worden nu in het Nederlands quasi allemaal nog een keer eruitgegeven en vertaald. Het is een heel interessante, uh, oh, ik ben geen specialist in literatuur, he, maar het, ik doe het omdat het, um, het brengt u in contact met de wereld van vandaag. Ja. Ik denk dat literatuur heel belangrijk is. Dat is, je kunt een, een, in een roman dingen zeggen die je in een gewoon objectief discours niet kunt zeggen. Je kunt een problematiek naar voren brengen. Die, die je zo met, al, dus zo met de discussieve taal, zo van uitleg, die je niet kunt. Je kunt een wereld oproepen die je ja, en, en dat doet mij veel zo. Dat is dan een. En ik ben blij, want ik, ik weet ook, je hebt nu de, de Bijbel ingesproken, maar er wordt toch ook literatuur ingesproken voor de mensen. Dat, dat is dus de bibliotheek hè, voor hen, dat, ik vind dat uh, uh, rijker dan uh, de televisie, het beeld, ja. natuurlijk de film kan dat ook Een grote film kan, uh, dat is natuurlijk van kortere duur, maar kan een, uh, ja dat is hetzelfde, hè. dat is kunst, hè. literatuur is kunst, grote films is kunst, dat is kunst, ja. dat is een, uh, een kunstwerken.
0: Luisterpuntbibliotheek bouwt een hedendaagse bibliotheekdienstvereniging uit voor mensen met een leesbeperking, zowel personen met een visuele beperking, blind en slechtziende, maar ook voor personen met een andere leesbeperking, zoals kinderen en jongeren met dyslexie. Zij maken gebruik van onze bibliotheek. Heb je nog een boodschap voor onze ruim 4000 lezers, die zullen luisteren naar dit nummer van Knetter en Letter, waarin uw interview staat? Ja,
1: ik hoop dat ik mij een beetje verstaanbaar heb kunnen maken voor hen, maar ik hoop vooral dat... Uh de Bijbel hè, nu, uh, maar ook de andere literatuur, maar ook de Bijbel, dat uh, het is toegankelijk gemaakt nu, dat ze er inderdaad gebruik van maken. Dat dat toch een, uh, een, een, uh, een uh, iets is. Ziet je, lezen, nu zeg ik het voor de Bijbel, uh, ja, dat is voor hen niet mogelijk. Hè. Uh, maar de Bijbel, om hem goed te verstaan, moet je uiteindelijk niet lezen, maar horen. Het is een woord dat tot mij gesproken wordt. Het is niet een tekst die ik lees, in, in zijn bedoeling. Um, en dat gaat niet, de brieven van Paulus, dat, zijn, dat is geen tekst. Maar ook al de rest, he, um, dat staat bij grote letters in de synagoge in Brussel. En het is iets wat de jood elke dag twee keer uitspreekt. Hoor, luister Israël, de Heer is uw God, hij is de enige. En je zult hem liefhebben. Maar het is wel hoor, luister. Het is niet, uh, de fundamentele act van de gelovigen is niet het lezen, maar er is iemand die tot u spreekt, het luisteren. En in die zin uh, uh, doet men de Bijbel meer dan recht en leidt men aan zijn oorspronkelijke functie, als het niet alleen gelezen wordt, maar gesproken.
0: Mooi gezegd. Jozef, tot slot, nu je in Brugge woont, heb je al de weg gevonden naar het voetbalstadion ja, van Club Brugge. Menig prominente kerkmens uit het Bisdom Brugge zie ik regelmatig in het Jan Breijlenstadion. Of behoort het helemaal niet tot je interessesfeer?
1: Nee, kijk, dat is, ja, dat is zo... Ja, niet, niemand is volmaakt. En dus dat behoort niet tot... Uh, ik hoor dat wel en ik doe wel een mee. Ik weet dat er hier in Brugge wat een rivaliteit is, maar ja, de club is natuurlijk een... een, 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 een de club is de club, hè. Um, en dan heb je de cirkel enzo, ik weet dat allemaal, maar ik hou mij daar, uh, ik kom de kerk in het mee te dankjewel voor dit interview. Dankjewel, dankjewel.